0: Nickel, euh, c'est notre troisième soirée où on parle de la fin des temps. Tu as manqué peut-être les, les, les deux soirées précédentes, mais euh, dans ces trois soirées, vraiment, enfin, ça c'est la troisième soirée, et j'espère que ce soir, tu vas partir avec une, une nouvelle image de la fin des temps. Ce que tu dois comprendre, c'est que à la base, nous, nous sommes destinés à mourir, parce que nous avons des mauvaises pensées qui, qui viennent en nous. Ces pensées viennent un peu pourrir l'intérieur. Des fois, tu, tu penses à des trucs, même toi, tu es choqué. Tu dis, mais non, c'est pas moi, ça. Mais c'est parce qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, c'est comme ça. On n'est pas parfait. Tu peux laisser le fond de musique, ça, 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 ça amène une atmosphère. Nous ne sommes pas parfaits. Et pour être dans la présence de Dieu, tu n'as pas le choix d'être parfait si tu veux faire de tes propres forces. Et Dieu ne voulait pas nous laisser de notre condition, parce que nous sommes tous destinés à, la, à mourir pour toujours. Mais Dieu nous aime tellement, il a tellement d'amour pour toi et pour moi, qu'il a dit, mais je vais faire quelque chose. Il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus pour qu'il puisse porter ta condamnation sur lui. Il a porté ta condamnation sur lui. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui ont décidé de faire de Jésus leur Seigneur, de faire de Jésus leur Sauveur, de faire de Jésus leur Roi, ceux qui ont décidé, décidé de faire de Jésus, euh, de reconnaître que Jésus est ressuscité, de reconnaître qu'il est Dieu, toutes ces personnes, aujourd'hui, lorsque Dieu les regarde, ils voient la perfection de Christ. Du moment où tu as décidé de suivre Jésus. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton histoire, Dieu, lorsqu'il te regarde, il voit la perfection de Christ. Et ça, tu dois le rentrer dans ta tête. Ce n'est pas facile à intégrer. Donc, ça ne dépend pas de ce que tu fais. C'est simplement que tu as décidé de faire confiance à Jésus. C'est par, par, par la foi. Et du moment que tu le fais, tu es parfaite. Tu es parfait aux yeux de Dieu. Digère ça. Par Adam, dans notre humanité, nous sommes fautifs devant Dieu. Mais par Jésus, nous sommes justes, sans tâche, sans faute. Pour résumer un peu les messages de, de ces deux dernières semaines, on a vu que Jésus est monté au ciel. Il a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai. Il a annoncé son retour. Mais avant son retour, avant qu'il vienne nous prendre et nous, nous prendre avec lui pour toujours, la société va rejeter la foi. La société va repousser tout ce qui vient de Dieu. Et un homme ou une femme, je ne sais pas, mais une personne, va se lever contre Dieu, va se lever contre les croyants, va aller jusqu'à se proclamer lui-même Dieu. Cette personne sera un chef d'État qu'on appelle Antichrist. On va dire que la société de cet esprit en fait, d'Antichrist est déjà bien intégrée. Les gens veulent se détacher de la Bible, veulent se détacher des valeurs chrétiennes et veulent leur propre vérité. Les gens tordent la parole de Dieu, veulent l'interpréter comme ça leur arrange. Et ça, c'est déjà le début de cet esprit antichrist. Et cette personne va se lever, le monde va le suivre, parce qu'il va faire des choses extraordinaires, humainement parlant. Mais dans ces périodes-là, Jésus va venir et va retirer l'Église. Et je vous ai dit la semaine passée qu'il faut se préparer au retour de Christ. Parce que ceux qui vont être retirés, et ça je ne l'ai pas dit la semaine passée, ceux qui vont être retirés sont ceux qui seront prêts. Et on doit se préparer à cela. Jésus a raconté une histoire de dix jeunes filles. Dix jeunes filles qui avaient une lampe. Et avec cette lampe, c'était une lampe à huile. Donc il fallait avoir de l'huile pour, pour en fait alimenter cette lampe. Et cinq de ces jeunes filles ont pris de l'huile de réserve. Et cinq, ce qu'on appelle folles, n'ont pas pris de la réserve. Aujourd'hui, lorsque je parlais de ce message avec Manon, elle, elle a eu une superbe idée, donc euh, c'est copyright, je suis obligé de la mentionner. Elle a dit, mais remplace la lampe par un iPhone. Imagine, cinq iPhones. Les sages ont pris un chargeur et les folles n'ont pas pris de chargeur. Les batteries étaient pleines. Tout à coup, comme la personne qui devait rencontrer tardait, elles se sont endormies et les lampes se sont éteintes. C'est comme si l'iPhone n'avait plus de batterie. Naturellement, au moment où on annonce la venue du, du, du mari, la personne qui venait les rencontrer, toutes se sont réveillées. Et surprise, celles qui avaient pris de l'huile de réserve, celles qui avaient pris le chargeur, ont pu rallumer leur lampes. Mais celles qui n'avaient pas de chargeur, qui n'avaient pas d'huile, ne pouvaient pas. Elles étaient obligées d'aller en acheter. Alors que d'autres, tu sais, quand tu as ton chargeur et que tu n'as plus de batterie, un autre qui vient, hey, donne-moi. Je dis, mais tu peux, je ne peux pas. Je dois d'abord charger mon phone. Tu vois l'histoire. Ils ne pouvaient pas partager l'huile. La lampe représente la parole de Dieu. En tout cas pour moi. On peut avoir d'autres interprétations. Et l'huile, souvent dans la Bible, on parle de l'Esprit de Dieu. En gros, celles qui étaient spirituelles ont pu entrer dans les noces. Et celles qui étaient charnelles, malheureusement, pour elles, les portes sont restées fermées. Et je pense que lorsque Jésus reviendra retirer son Église, les chrétiens spirituels reconnaîtront le moment où il reviendra et naturellement, ils seront prêts. C'est une interprétation très simpliste. Hein. Les théologiens, peut-être, ont, ont réfléchi sur le sujet. auront D'autres pourront aller un peu plus en profondeur, mais tu dois comprendre que tu dois te préparer au retour de Christ. Tu n'as pas le choix. C'est une histoire qui est un peu dure. Mais on sait que Jésus reviendra. Il reviendra, il vaincra cet antichrist qui fera souffrir le monde et il établira visiblement son règne sur terre et tous reconnaîtront qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu et il régnera sur la terre. Et pour toujours, le diable sera premièrement enchaîné et dans un deuxième temps, il sera jeté en enfer. On commencera par un, un, un règne de mille ans sur terre avec Dieu, avec Jésus comme roi. Et avant que ce règne de mille ans commence, le tribunal de Christ, on, on va tous passer par le tribunal de Christ. Et ça, c'est le message de ce soir. On parle du jugement de Dieu. Il y aura deux jugements. Le premier, c'est le tribunal de Christ. Et le deuxième, c'est le jugement dernier pour toutes les nations. Je te parle déjà du jugement dernier de toutes les nations parce que je ne vais pas m'attarder dessus. Ce sont tous ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. Ils vont être jugés pour tout ce qu'ils qu auront fait sur terre. Et ensuite, leur destin, malheureusement, c'est l'éternité sans Dieu, l'éternité sans Christ. Certains versets mentionnent même un feu éternel. Plus simplement, l'enfer. Mais je ne vais pas rester là-dessus parce que ça ne nous concerne pas. Mais je vais vous parler du tribunal de Christ ce soir. Je vais lire dans 2 Corinthiens 5, 10. Il écrit, c'est Paul qui parle, En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Laisse-moi t'expliquer une chose. Lorsqu'on parle du tribunal de Christ, on ne parle pas de salut. Okay on parle de récompense. Le salut est quelque chose de gratuit que tu reçois lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie. Mais Jésus va te demander des comptes par rapport à ce qu'il t'aura donné sur ta vie sur terre, pour ta vie sur terre. Et tu devras en répondre. Et nous aurons des récompenses à ce sujet. Donc comprends-moi bien, on ne parle pas de salut lorsqu'on parle du tribunal de Christ. Parce que dans Jean 5, on, on, il est écrit « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc c'est Jésus qui parle, a la vie éternelle. » Donc le salut du moment que tu acceptes euh, Christ dans ta vie, c'est gagné. Et Jésus va aussi parler de certaines histoires on parabole dans la Bible où il parle d'un maître de vigne qui va chercher des ouvriers pour travailler dans sa, dans sa vigne. Il sort en matinée, il rencontre un gars qui veut engager, embaucher pour, pour la journée, tôt le matin. Et le gars, il, dit, il, 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 il lui propose le salaire, il dit « Waouh, c'est extra Non, franchement, moi je viens !» Et puis il embarque. Vers 10 heures, il sort, il embarque d'autres travailleurs. À midi, il fait la même chose. À 4 heures, il fait la même chose. Même une heure avant de fermer sa vigne, il embarque encore des gens à travailler dans son champ. Et à la fin, il paye le salaire. Il va vers celui qu'il a engagé en premier, en matinée, il lui paye le salaire convenu. Il est content. Celui qui à 10 heures, il lui paye le même salaire. Celui qui à midi, le même. À 16 heures, le même. Et une heure avant, le même. Et celui qui arrive le matin, il fait Mais t'abuses là Non mais moi j'étais là tout le matin et tout. » et tu donnes aux autres le même salaire alors qu'ils sont venus à la fin. Puis, évidemment, le maître de la vigne, il dit, mais on s'est convenu d'un salaire. Tu es d'accord Tu étais d'accord Donc, qu'est-ce que tu viens Tu veux quoi Si moi, j'ai décidé de payer la même chose à celui qui vient à une heure avant la fin, c'est mon problème, pas le tien. En gros, il veut dire, mais les premiers seront les derniers, et les derniers, les premiers. Ça pour dire que celui qui vient même à la fin il a la même récompense, le même salut que celui qui est venu au début. Celui qui s'est converti il y a 15 ans, il a le même salut que toi qui t'es converti peut-être il y a une semaine. Exactement le même. Et ça, ça ne change pas. Parce que Dieu, en fait, il est, on va dire, il est audacieux. Il va même jusqu'à te rechercher pour t'offrir son salut gratuitement. On parle de cette brebis perdu alors qu'il il a un troupeau de 100 brebis, il y en a une qui se perd il est prêt à arrêter les 99 autres pour aller rechercher celle qui s'est perdue de notre mentalité on se dit bon on en a 100, on en a plus qu'un un de moins tant pis tu vois on en a 99 c'est toujours bien l'autre il se fera manger puis voilà tu vois. mais non, lui il arrête ses 99, il va chercher celle qui est perdue pour le ramener dans le troupeau et il garde toujours les bras ouverts on a toujours cette histoire du fils prodigue qui s'est tiré pour faire des conneries. Et puis le père, il attend sagement parce qu'il ne sait pas où il est. Et lorsqu'il le voit de loin revenir, il court vers lui et il l'embrasse. Il est, il est fier et il fait une immense fête pour son retour. Et il garde toujours ses bras ouverts. Je ne sais pas si une fois tu te souviens, tu as fait peut-être une bêtise là, tu as peur de rentrer. Tu dis, oh mais ils vont me défoncer t'as peur, t es, t es, t es, tu réfléchis, tu dis mais non, je ne vais pas rentrer, non moi je ne rentre pas, non je ne peux pas rentrer là, ils vont me démonter, <rire> non il n'était pas comme ça, ce père là, Christ, Dieu il est là, il, il, il attend que tu reviennes, il est comme ça, mais il va revenir quand Et lorsqu'il te voit de loin, c'est pas toi, non c'est pas comme ça, il court vers toi, il t'embrasse avec tellement d'amour, ça c'est le salut, mais maintenant, je te parle du tribunal de Christ. C'est plutôt un maître qui part pour être couronné en ton croix, qui te confie, qui te confie quelque chose à faire fructifier. On va en parler tout à l'heure de ce que c'est. Il te confie des choses à faire fructifier. Et lorsqu'il revient, il va voir le résultat de ton travail. Dans cette histoire que Jésus raconte, ils sont trois. Deux ont doublé, on va dire, le, ont eu, ont eu, ont doublé en fait l'intérêt de ce qui il, a été confié. Ils ont doublé en fait le, le rendu, le rendement. C'était de l'argent. Et le dernier, il a enterré la chose. Il n'a pas travaillé, il n'a pas fait fructifier ce que le, servite, le, le maître lui avait donné. Et lorsqu'il revient, le maître dit Mais tu es paresseux. Et ce qui nous frappe dans ce, dans ce passage, il a dit, mais j'ai eu peur, alors j'ai caché. Et puis souvent, en fait, ça c'est juste une petite, pour mentionner, des fois la peur te fait prendre des mauvaises décisions. Alors que les autres ont été audacieux et ils ont doublé ce que le, le, père, le maître leur avait confié. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on doit rendre compte, mais aujourd'hui, il y a deux aspects qui me paraissent très importants. Très important à, à travailler pour que lorsque Christ reviendra, on puisse dire, mais oui, j'ai fait le job. Le premier thème, c'est les paroles. Je vous lis un, message, un, un passage qui est assez piquant dans Matthieu 12. Il dit, mais je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles inutiles qu'ils auront prononcées. En effet « D'après tes paroles, tu seras déclaré juste et d'après tes paroles, tu seras condamné. » Ça, c'est simplement ce passage pour te montrer à quel point c'est important. On a l'habitude aujourd'hui de prononcer tant de paroles. On va jusqu'à dire « Ouais, mais tu vois, tu sais, je ne le pensais pas. » Et on oublie que derrière les mots qui sortent de notre bouche, il y a une puissance de création. Tu peux soit créer la vie ou soit créer la mort. On a perdu cette habitude de se dire, mais les, ce que je sors de ma bouche a une puissance. Et le monde et le diable même, ils te poussent à dire, mais comme si ce n'était pas important. Tu peux dire tellement de bêtises sur les autres ou sur ta propre vie et, tu, et on trouve ça normal. Mais moi, moi, je te pose la question, comment la, les cieux et la terre ont été créés Par la parole. Comment les patriarches ont béni leurs enfants dans la Bible, en prononçant des paroles de bénédiction. Tu sais, même Jacob, le fils d'Isaac, qui est lui-même fils d'Abraham, les patriarches, de la, enfin, les patriarches dans le, de, du peuple d'Israël, tu sais, Jacob a reçu la bénédiction par la fourberie. C'est des choses qui ne sont pas à faire, d'accord Tu ne fais pas ça. Mais il, 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 a reçu, il a reçu la bénédiction par la fourberie. Parce qu'en réalité, Isaac voulait bénir l'autre fils Esaü. Et lorsqu'Esaü lui dit, Mais non, mais bénis-moi, bénis-moi. Isaac lui dit, Mais je ne peux pas retirer la bénédiction que j'ai donnée à ton frère. Parce que ce que j'ai dit, c'est dit. Tu saisis la puissance des paroles. Maintenant, aujourd'hui, Dieu dit, Mais tu es précieuse. Que, il dit dans sa parole que tu es précieux. Il dit dans, ta parole, dans sa parole que Lorsque tu crois en lui, tu es sauvé. Et toi, tu ne cesses, pour certains, ne de prononcer des paroles de, de malédiction. Ils ne cessent de prononcer des paroles qui, 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 qui les dénigrent, des paroles qui te rabaissent Des fois, tu prononces ça sur ta propre vie. Pourquoi Si Dieu t'a béni dans la Bible, pourquoi toi, toi tu te maudis toi-même Tu sais il y a un, un je ne sais pas si c'est un prophète, Balaam, c'est quoi Balaam C'est un prophète ou pas Un prophète, on peut dire ça. Balaam, dans la Bible, a été engagé par un, un roi étranger pour maudire le peuple d'Israël. Et, lors, et lorsqu'il il veut partir pour maudire le peuple d'Israël, Dieu lui parle et dit, mais tu ne vas pas aller maudire le peuple d'Israël parce que ce peuple est béni. Il ne pouvait pas maudire ce peuple parce que Dieu avait déjà béni. Et sais-tu que toi, aujourd'hui, tu es encore plus béni que le peuple d'Israël Dieu a posé en toi sa plénitude. La pleine puissance se trouve en toi. Et toi, encore, tu au lieu d'utiliser ces paroles pour te bénir, tu fais le contraire. Je dis toi, mais moi, je suis pareil. Dans les moments de faiblesse, on est là, mais on dit mais souvent, tu sais, on prend une parole, oh, je suis con, oh, je suis bête. On le dit tellement souvent, puis on trouve ça normal. On est tous dans le même bateau, on est d'accord Mais on doit changer ça. Parce que je suis convaincu que notre génération est une génération particulière. Il y a un réveil qui se passe. Et si on arrive à modifier ce qui sort de notre bouche, en tout cas à les contrôler, à les maîtriser, mais on ira tellement loin. Et des fois, ce qui nous freine, c'est simplement nos paroles. Et nous, on doit se poser sur la parole. Amène-moi une chaise, s'il te plaît, une chaise, s'il te plaît, une chaise. Je te remercie, Dan. C'est incroyable. Ça, c'est Christ. Et moi, je me pose sur Christ. Et lorsque je suis en galère, tu vois, et les, que je sens qu'il y a des attaques, je, me, je reste fixé sur la parole de Dieu. Tu vois, maladie, dégage. Tu, sais, tu, tu, tu luttes. Et lorsque tu sens que tu es bien, que vraiment tu es rempli de la présence de Dieu, que tu as, as l'impression que oui. Là, je sens que la parole de Dieu est en moi. Tu peux même descendre. Tu prends même ce rocher Christ. Tu balances sous le... Tu veux quoi Tu veux quoi tu, tu, tu prends vraiment Christ. Hein bon, tu dis, mais tu, 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 tu frappes vraiment tous ceux qui pourraient venir s'opposer à toi. Et puis dès, dès que tu commences à flipper, tu remontes. Oh Jésus, 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 Jésus. Et tu fixes sur la parole de Dieu. Tu vois, je veux dire. C'est ça, en réalité. On fait ça tous les jours. Tous les jours on fait ça, on doit faire ça. Et moi, lorsque je suis en train de paniquer, je suis comme ça dans ma tête, je ne sais plus où me mettre. Je vais vers Manon, puis il me dit Attends, pas un verset, t'as pas une pensée, s'il te plaît. Tu vois et puis il me donne un verset, une pensée. Et je me fixe sur cette pensée, je me dis Oui, oui, je peux tout par Christ qui me fortifie. Ouais, ouais. tu vois. Et puis tu le prononces et tu, et tu restes sur cette parole Oui, je suis la tête et non la queue. Mais oui, je suis toujours en haut, jamais en bas. Et puis je me le prononce, même le matin des fois. Tu as vivre une journée difficile. Tu dis oh aujourd'hui cette galère. Tu le sens des fois que c'est galère. Tu vas rencontrer des gens que tu n'as pas envie de rencontrer, tu vois. Et ça c'est pas ta faute, c'est eux, c'est pas toi, tu vois. Et et puis et puis du coup avant de partir, tu vois, avant de partir, vraiment tu comme dans un quartier général, tu prépares tes armes. La, tu tu te remplis de la parole de Dieu. Tu dis aujourd'hui c'est le jour que le Seigneur a fait, une journée de joie, de victoire. Et tu, tu, et tu te dis ça, tu te prépares avant de sortir de chez toi. Tu, vois. tu te mets en condition. Et c'est comme ça que tu vas être. Tu te prépares tu prépares au retour de Christ parce que tu te saisis de toutes les promesses bibliques et tu les appliques dans ta vie. Ça, c'est ce que je voulais te dire à propos des paroles. Dans Proverbe 18, c'est marqué, « La langue a pouvoir de vie et de mort. » Ceux qui aiment parler... Tu vois, ceux qui aiment parler en goûtrant les fruits. Donc, si tu aimes parler et puis et il y a des paroles de vie qui sortent, tant mieux. Mais si c'est des paroles de mort, fais gaffe. Fais gaffe à ce que tu dis sur toi-même. Fais gaffe à ce que tu dis sur les autres. Parce que les autres, peu importe qu'ils soient... Ce sont des enfants de Dieu. N'oublie pas. Donc, pourquoi toi, tu vas embrouiller un enfant de Dieu Mais T'es fou <rire> Pourquoi tu embrouilles un enfant de Dieu Mais tu sais qu'il a donné sa vie pour cette personne. Et toi, tu vas maudire cette personne. Dans Jacques dans Jacques 3, 7, c'est marqué « Toutes les espèces de, euh, de bêtes, oiseaux, reptiles, animaux animaux, animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme et la femme. » D'accord la langue, en revanche, aucun homme, et aussi les femmes, <rire> ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine, pleine de venin mortels. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes. Le fait, euh, les hommes faits à l'image de Dieu. Je t'ai dit tout à l'heure. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. « Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Aucune source ne peut produire l'eau salée et l'eau douce. » Je vais répéter parce que tu n'étais pas concentré. « Aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. » Donc fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Ne prononce pas des paroles négatives sur toi. Empêche-toi, interdis-toi de prononcer ce genre de paroles. Niette. Contrôle ce qui sort de ta bouche. Franchement, contrôle. Abuse même. Même des fois, tu vois, des fois, oh, oh une insulte qu'ils ont. Oh, tu te dis oups, pardon. Ils ont, c'est naturel, tu vois. Donc, tu as compris. Tu dois devoir rendre compte de tout ce qui sort de ta bouche. Le deuxième point, je vais me dépêcher, c'est le fait de porter du fruit. C'est un concept qui est quand même difficile à expliquer facilement. En gros, ce que tu vas faire de ta vie, ça va donner un résultat. Tu vois Et le résultat que Dieu attend de toi, c'est que ta vie porte des, porte des fruits. Dieu comme je t'ai dit, Jésus Jésus est celui qui vient semer. D'accord Il vient semer. Et sa semence, c'est la parole de Dieu. Et toi, tu es le sol. Ok Tu as déjà fait un peu de jardinage Non Il n'y a, euh, a pas une application euh, App Store pour les, le jardinage Non Bref. Toi, tu es le sol. Ok Jésus est le semeur. Il vient planter sa parole. D'accord Et. J'espère que ce sol est assez profond et que c'est une bonne terre. Parce que si c'est profond et que c'est une bonne terre, il y a des bonnes racines qui vont, qui vont former sous terre et que ça va produire un, un bel arbre avec des bons fruits. Si le sol n'est pas bon, ça ne va pas produire des fruits. Et dans la Bible, c'est marqué tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Qu'est-ce qu'on en fait on le coupe et il ne sert à rien. OK Il ne sert à rien. Mais nous, on peut produire de bons fruits. Dans cette, dans cette parabole du semeur, le sol qui, qui est assez profond, mais qui ne produit pas de fruits, que ça peut être un danger pour toi et pour moi, c'est celle qui est pleine de ronces. Okay les ronces, ça représente tous les soucis qu'on a dans la vie, OK ton profil Instagram, tes devoirs, tes études, ta copine, tes copain, tes parents, tous ces soucis-là qui viennent en gros boucher, empêchent la parole de Dieu de croître. Tu comprends Et à cause de tes soucis, le fruit est étouffé. Il y en a certains aussi qui doivent faire attention parce que si la terre est peu profonde, lorsque le soleil arrive, bah, ce fruit va vite sortir mais il n'a pas de racine en dessous et lorsqu'il y a juste une épreuve liée à cette parole les gens ils abandonnent en gros il y en a certains quand ils entendent la parole de Dieu ils la reçoivent avec tellement de joie et ils sont contents mais sauf qu'ils n'en font rien après avec ils reçoivent la parole de Dieu et, et lorsqu'ils sont confrontés face à, la parole, à, face à cette parole ils abandonnent pas de fruit et certains, cette parole, elle s'ancre bien dans le sol, mais les soucis de la vie viennent étouffer le fruit de cette parole, et ça ne produit rien du tout. Tu sais, pour être beaucoup plus clair, je vous ai dit tout à l'heure que les œuvres ne sont pas importantes face à Dieu pour pouvoir en gros, recevoir le salut, parce que c'est ça, c'est une démarche de cœur pour recevoir le salut. Mais ce que tu fais démontre juste l'état de ton cœur. Celui qui pratique des mauvaises choses en guillemets, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un souci dans le cœur à régler. Ceux qui n'arrivent pas, par exemple, à aimer les autres, à démontrer de l'amour, c'est que peut-être il y a un petit souci à l'intérieur dans le cœur qu'il faut régler. Et souvent, il faut se faire attention avec ce qu'on vit dans la vie parce que ça occupe tellement de place en nous que la parole de Dieu est comme sans effet. Si la parole de Dieu n'a pas, pas d'effet dans ta vie, c'est peut-être parce qu'il y a trop de ronces à couper. Et il faut peut-être prendre des décisions audacieuses. Certains, peut-être, doivent s'éloigner des réseaux sociaux, doivent arrêter de suivre certaines personnes et doivent donner de l'espace à la parole de Dieu. Tu sais, aujourd'hui, je te prêche une parole, la semaine prochaine, Pauline va te prêcher un super message. Mais si tu ne fais rien de ces messages-là, il n'y aura pas d'effet dans ta vie. Mais la présence de Dieu qu'on vit ce soir, tu peux l'emporter avec toi. Et tu sais, aujourd'hui, si réellement tu commences à produire des fruits dans ta vie, tu n'auras même pas besoin de prononcer que tu es chrétien parce que ça sera naturel. Les gens le verront. Et les gens viendront à toi parce qu'il y a quelque chose en toi. tu vois. En réalité, je te dis tout ça simplement pour vous dire de faire attention. Et c'est là que je conclue, avec ce, je conclue mon message. Vous êtes une sacrée génération. Je peux voir moi, je suis spectateur de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Et tout ce qui est ici dans la salle ne devait pas avoir peur. Avoir peur d'être de, de mis de côté ou de ne pas être récompensé par Dieu. Dieu a des belles récompenses pour toi qui vont durer dans la vie éternelle, tu vois. Mais aujourd'hui, je te dis juste que tu peux être audacieux à faire des sacrés pas. Et peut-être, ça sera simplement de, de, de prendre quelqu'un dans tes bras une amie qui est dans la souffrance et de lui, lui témoigner de l'amour. Ça sera peut-être d'écouter un poteau qui, qui vit une situation compliquée. Tu sais, il y a une fille qui est, qui est venue une fois ici à une soirée et puis, c'était même pas le message qui l'avait touché. C'était simplement parce qu'une une copine de classe lui a témoigné de l'amour. Elle est venue à Dieu à cause de ça. Un autre jeune qui était venu ici aussi une soirée, il a décidé de se faire baptiser. Parce que lorsqu'il s'est avancé à l'appel, il y a d'autres jeunes qui sont venus et qui l'ont pris dans les bras, qui ont posé leurs mains sur lui. Et il a décidé de suivre Dieu à cause de ça. Donc tu t'imagines des fois, Dieu il touche les gens d'une manière que nous, on ne peut pas comprendre. Et Dieu a choisi, il t'a choisi pour pouvoir toucher les gens. La, la, le fait d'être sauvé, toi, tu es déjà sauvé. Mais maintenant, c'est les autres que Dieu veut sauver au travers de toi. Il t'a choisi pour cela. Il y a une puissance en toi. Tu sais, l'ennemi, il a peur de toi, en vrai. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur de l'ennemi. Toi, tu as la parole de Dieu avec toi. Et moi, je vois, je vois des jeunes parmi vous arriver et tous les démons commencent à trembler. Eh, « il est là, il est là, il est là !» Tu vois mais pour ça, il faut être audacieux. Il faudra prendre le chemin, le chemin étroit que personne ne prend. Il faudra des fois aller à contre-courant. Des fois, il faut aller vite et des fois, il faut attendre. Mais pensez à ces jeunes filles que j'ai dit tout à l'heure, qui avaient cette huile, qui avaient en gros l'esprit de Dieu en eux, qui étaient à l'écoute, attentives. Au moment où le, le maître reviendra, qu'il y a leur lampe qui brille, vous êtes une génération qui va briller. Briller ici à Lausanne, ou d'où vous venez, je ne sais pas, d'Iverdon ou sais-je. Vous allez briller. Donc soyez courageux et courageuse parce que qu'un jour, Jésus va venir te chercher et il va te dire Mais ma fille, tu as été extraordinaire. Tu as mis en pratique ma parole. Je sais que c'était dur. Les choses étaient compliquées. Il y avait, il y avait des crises d'angoisse qui venaient. Mais tu as tenu ferme dans ma parole. Tu n'as pas, pas abandonné. Tu as continué à aller de l'avant. Tu as béni les gens autour de toi. Tu as été fidèle dans des petites choses. Et puis moi, je vais te confier des plus grandes. Amen. yes. 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 J'aimerais terminer par la prière. J'aimerais terminer par la prière. En fait, un truc que je n'ai pas dit, c'est qu'en toi, il y a beaucoup de talents et de dons à faire fructifier. Et Dieu a déposé en toi des dons et des talents. Et peut-être tu te dis, mais je ne sais pas, j'ai n'ai pas de don, je n'ai pas de talent. Mais tu te trompes. Il y en a certains qui ont qui ont un don pour mettre les gens à l'aise. D'autres ont un don pour simplement connecter les autres, les gens. D'autres ont un don pour accueillir les gens. D'autres ont un don pour simplement, euh, je sais pas, euh, embarquer les gens avec, prendre les gens avec eux. D'autres ont des dons artistiques. Chacun a reçu un don particulier. D'autres ont un don sportif. Mais je pense que Dieu veut faire fructifier ça. À toi de mettre ça à disposition pour Dieu. Aujourd'hui, peut-être que tu es, tu es confus ou confuse. tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a déposé en toi. Le Saint-Esprit va t'éclairer.